0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com. Miércoles 1 de mayo de 2019. Episodio 178 de Liderazgo Comercial. Hoy es el Día del Trabajo y yo lo celebro, como sé, trabajando. Aquí estoy, en este día que es festivo, luego en, en toda Europa y creo que en Latinoamérica también. Si no me equivoco, en Estados Unidos no es festivo porque el Labor Day americano es, no sé si es el primer lunes o el segundo lunes de, de septiembre. Bueno, en general en los países anglosajones... Eh, lo suelen celebrar en otras fechas. En Australia también, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica... Es otras fechas. No sé exactamente los motivos. Se, ce bueno, se celebra, pues al final es una... Eh, esta celebración surge de una huelga en los Estados Unidos... A finales del siglo XIX, en eh, 1886, una cosa así... creo recordar... En el que se reivindicaba el poder trabajar ocho horas al día. Entonces, bueno, una huelga en Estados Unidos... ...en bastantes sitios paralizaron prácticamente el país... ...al final se reconoció el derecho... ...pero hubo una, una fábrica en Chicago que no lo reconoció... ...les hacía trabajar, hicieron manifestación... ...y bueno, al final la policía acabó disparando contra los obreros... ...mató varios de ellos, hubo una revuelta posterior... ...incluso creo que hubo algún atentado con bomba contra la policía... ...que fallecieron algunos agentes... ...y bueno, varios de los obreros fueron acusados... E incluso a dos de ellos o tres de ellos condenados a la horca Bueno, pues esa era la celebración de, del Día del Trabajo Ahí es donde estamos y bueno, pues seguimos trabajando ocho horas al día Desde 1886 Entonces, pero bueno, no me voy a enrollar mucho Es miércoles, que es lo importante Y tenemos ventas desde cero Que es lo que nos toca los miércoles Así que ya sabes, sin mucho más ¡Comenzamos! El título del episodio de hoy es Aprende a ser siempre un vendedor joven. ¿Por qué, por qué cuento esto? ¿Qué, a, ¿A qué tiene que ver? Ya sabéis que me suele gustar intentar enlazar vivencias personales o anécdotas, cosas que me hayan sucedido pues con toda esa temática que voy trabajando ¿no? de ventas y, y de liderazgo. Yo voy a hablar de la importancia de la actitud. La importancia de, de sentirse joven. La importancia... De, eso, ...de aprender a ser alguien joven. ¿Qué significa ser joven? Me vais a permitir que os cuente una pequeña historia... ...que esto es del lunes por la, por la tarde. Ya sabéis que yo estos episodios los suelo grabar por la tarde. Es decir, hoy, en este mismo momento, es el, el martes por la tarde... ...para que lo digáis mañana a partir de las seis y media de la mañana. Bueno, pues ayer eh, un cliente me pidió que le acompañara a ...hacer una, una entrevista a un posible candidato. Yo no hago selección de personal... ...en su momento la, la hice y la he hecho durante mucho tiempo... ...en mi vida profesional... ...pero en estos momentos ya no hago selección de personas... ...pero sí es posible que si un cliente me lo pide... ...le acompañe... ...le ayude a diseñar el perfil del puesto... ...le ayude a elaborar siquiera hasta el anuncio... ...y digamos, no voy a hacer ni, ni la criba... ...ni las primeras entrevistas... Y, digamos, ...si él quiere que las últimas entrevistas... ...le eche enojada y le dé mi opinión... ...lo hago, y este fue el caso el cliente había estado realizando una, una selección para un candidato y tenía un candidato con el que estaba bastante satisfecho, pero quería que, que yo le viera. En ese caso, además, quería que lo, yo le viera porque habíamos diseñado el puesto para alguien algo más senior. Tiene una persona más junior, era una persona concretamente de 27 años y habíamos diseñado para una persona que ya tuviera al menos 6 o 8 años de experiencia profesional que no era el caso. Pero a él le había gustado mucho el candidato me me gustaría que le des tú y me des me des la opinión, a ver qué te parece. Y yo le dije, bueno, muy bien, ¿en dónde quieres que ponga el foco? No, pues mira, me gustaría que pongas el foco fundamentalmente en si va a ser capaz de hacer el trabajo, porque entiendo que tiene escasa experiencia profesional y igual le faltan, le faltan tablas, le falta experiencia, le falta cierto conocimiento, y es lo, donde quiero que me digas tú cómo, cómo le verías. Bueno, y por ahí iba fundamentalmente las preguntas por cómo se iba a desenvolver él ante un reto en que no iba a tener todos los recursos y además va a tener que, que resolver, va a tener que tener una capacidad de decisión y, y de toma de, de, de riesgos, tampoco excesivamente importantes, pero sí de una de, de toma de riesgos. Bueno, y estábamos haciendo la entrevista cuando acabamos me decía ¿qué te ha parecido? Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y era pero y era una cosa que decía, bueno, aparte de por lo que fuera, ¿no? pero la, ahí es donde se ve la juventud, que eran las cosas que, que marcaba. Y que además que voy a enlazar con algo que yo en este mismo momento me estaba sucediendo. Además digo, me estaba en pasado totalmente consciente de, de lo que digo y por qué lo digo. Porque es me estaba, ya no me está sucediendo. Desde bueno desde esta mañana, que bueno, lo mismo, iba iba un cliente en coche que tenía una hora y cuarto de coche a la mañana y iba, iba pensando, he aprovechado para para haber un podcast, siempre voy oyendo en este caso, iba oyendo podcast de John Boluda y, y cuando acaba el podcast he dicho no voy, voy a ir pensando es cuando, cuando he dicho me he dado cuenta de esta circunstancia estaba ¿por qué? porque a él estábamos hablando precisamente de esas dificultades que iba a afrontar. Claro, y él le veía, yo me fijo sobre todo en la comunicación no verbal, lo que dicen ...sus ojos, lo que dicen su cara... ...lo que transmiten sus gestos... ...mucho más que lo que dicen sus, tra sus palabras... ...en la venta me sucede exactamente igual... ...ya me he acostumbrado a que realmente tengo que ver... ...tengo que oír, oír por los ojos... ...no sólo por los oídos... ...entonces... ...realmente cuando le estabas poniendo... A, ...a lo que otros candidatos puede ser en un brete... ...de cosas en las que... Mmm, ...les va a resultar difícil... ...le estaba viendo la ilusión en los ojos... ...le brillaban, se le dilataban las pupilas... ...y le brillaban pensando en el reto... ...en que lo iba a tener que resolver... ...en cómo lo iba a hacer... ...realmente le estaba estimulando... ...ese reto... ...lo estaba viendo... ...realmente eso, como un desafío... ...y no como una carga... ...y eso... ...primero, a mí me ha transmitido muchísimo... señor que era una persona joven... ...cuando eres joven, y cuando eres un vendedor joven... ...todo lo ves como un desafío... Todo lo ves como un reto, todo lo ves como una competición. Y según van pasando los años y nos vamos acomodando, lo empezamos a ver como una carga, como una molestia, como algo que nos saca de nuestra zona de certidumbre, incluso de nuestra zona cómoda. Y precisamente el pensarlo, ayer en el coche de cómo este chico cuando le planteabas cosas que van a ser difíciles, porque es que lo van a ser, cosas que él no tiene conocimientos y que los va a tener que adquirir. Y sí. los va a tener que adquirir sobre la marcha. Pero decía, jo, quiero, quiero hacerlo, quiero asumir ese reto, quiero coger ese desafío. Era lo que te estaban diciendo sus ojos. En sus palabras intentaba ser más comedido, pero sus ojos son el espejo del alma. Y era lo que estaba transmitiendo. Y eso esta mañana yo estaba, yo precisamente estoy con un nuevo, no sé si proyecto, una nueva línea de negocio, una, forma, una nueva forma de, de comercializar, que, bueno, pues hay que cambiar cosas, ya uno ya tiene sus años, le empieza, a, le empieza a costar ciertos aspectos, y digo, no puede ser, no puede ser, es que estoy viendo esto con lo que me estoy enfrentando, lo estoy viendo como una carga, y lo tengo que ver como un reto, lo tengo que ver como un desafío, no puedo ver esto que tengo que cambiar que no puedo seguir toda la vida igual que es que el mundo está cambiando que está evolucionando y que nos tenemos que adaptar y yo soy el primero que me tengo que adaptar porque yo les digo a los vendedores a los que formo a, a las personas a las que mentorizo, digo te tienes que adaptar y yo mismo soy el que estoy viendo como una carga como una incomodidad algo que estoy realizando he dicho no 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 se acabó yo voy a ver este proyecto como algo ilusionante, como algo que me va a hacer crecer, que me va a hacer salir de mi zona de confort, que me va a hacer tener que aprender algo nuevo. Y quiero hacerlo. Y lo voy a hacer porque quiero, no porque sea una carga. Y eso es lo que quiero sentir desde ahora, desde este desde este momento. Porque además en la venta se nota como tú lo ves. Cuando un cliente te está pidiendo algo, se nota si tú lo ves como una carga o lo ves como un reto. Si lo ves como una molestia o lo ves como un servicio añadido, por ejemplo, hoy, pero bueno, estoy es cierto que yo lo tengo interiorizado, ¿no? Eh, estoy organizando una formación que tengo que hacer a dos equipos de, del cliente el mes que viene y estamos eh, viendo cómo, cómo iba. ¿no? Entonces yo les he una. ...y a la propuesta definitiva... ...de cómo organizaría los tiempos... La, ...el boceto de la presentación... ...de cómo lo haría... ...y él me ha hecho una, una serie de propuestas... ...oye pues yo quitaría de aquí... ...pondría aquí... ...porque me gustaría... ...que haya más tiempo... ...para, para esta parte... ...que igual tenemos poco tiempo... ...y para mí... ...me importa mucho... ...y, ¿no? y estaba eh, hablando con él... Y ...digo... No, vamos a ver, ...no te preocupes... ...no quiero quitar nada... De esa primera parte, porque para mí es importante. Y además, mira, van a ser en cada, en cada grupo, van a ser dos jornadas. Entonces, mira, la, en la primera jornada sí es cierto que como tienen que llegar con algo más de tiempo, hay que empezar algo más tarde, porque vienen a, a, algunos, se desplazan de fuera, incluso yo mismo me desplazo a otra ciudad y es, hay que empezar algo más tarde. Pero el segundo día, vamos a hacer otra cosa, vamos a empezar algo antes del segundo día, vamos a quitar media hora la comida, que la podemos quitar perfectamente, y vamos a ganar. ...una hora y media que lo tenemos al final... ...y esa parte que tú ves coja... ...no voy a quitar otra... ...voy a meter esta hora y media... ...y lo vamos a tener... ...porque mira yo... ...como ya he sacado los billetes de avión... ...y los siempre los saco con tiempo... ...voy a coger el último vuelo... ...por supuesto en el primer grupo... ...los dos primeros días me quedo ahí... ...y me quedo ahí a dormir... ...con lo cual no hay problema... ...y el segundo día he cogido el último vuelo... ...vamos a, a, a meter esa hora o esa hora y media de más... No hay ningún problema. Y además, lo tomo lo mismo. En vez de tomarlo, jugar a todo, cambiar esta presentación. Pues no, no es que me ilusiona cambiar esa presentación. Me ilusiona realmente el poder aportar ese valor, el tener que rediseñarla para encajar los... Bueno, ha habido cambio de horarios, encajar los nuevos horarios, encajar ya los bloques que había para llegar a lo que el cliente quiere transmitir a su equipo. Porque al final el cliente quiere transmitir a su equipo. O sea, ha contratado una formación porque... ...busca que se hagan cosas diferentes... ...entonces lo que dices... ...cómo están haciendo ahora... ...cómo quieres que lo haces... ...y en función de eso vamos a formar... ...y vamos a hacer este entrenamiento... ...en el modelo en el que tú quieres... ...y no te preocupes que si... ...hay que hacer una hora de más... ...una hora y media de más... ...me da igual lo que hayas contratado... ...yo ya estoy allí... ...pues... ...alguna hora más tarde al aeropuerto... ...no pasa absolutamente nada... ...y eso es lo que tenemos que tener... ...ese servicio de cliente... ...en la venta se nota... ...si lo haces como una carga... ...o lo haces realmente... Como un desafío. ¿Sabes lo que sucede? Que, mira, la fuerza, la pasión, la ilusión y las ganas de moverse a la acción están relacionadas con el reto, con el desafío. Cuando tú te sientes retado, sientes todo eso dentro. Ahora, cuando lo ves como una carga, ¿qué sucede? Tienes miedo, debilidad, desgana. Quieres aplazarlo. Eso es lo que te da la, la carga. Entonces, los años no importan. Importan la mentalidad. Cambia tu mentalidad. Empieza a ver las cosas como cuando eras joven. Como cuando tenías 27 años. Como un reto, como un desafío. No como una carga. Porque el cliente me está pidiendo no sé qué. Joder, ahora tengo que deshacer y volver a hacer. Servicio al cliente. Que es lo que nos va a diferenciar. Y es lo que tienes que, que conseguir. Repito, los años no importan, importan... ¿Importa la mentalidad? Mira, yo este año me van a caer 40 y 17. Y de acuerdo a la Seguridad Social me quedan 8 años. Mira, ni de coña. Yo tengo una mentalidad de 30 años y quiero seguir teniendo una mentalidad de 30 años. Porque es lo que busco y lo que quiero. Quiero sentirme vivo, quiero sentirme joven. Me da igual la edad que diga mi DNI. ...me da exactamente igual... ...yo quiero seguir viviendo con esa ilusión... ...no sé cuántos años me quedan... ...ya te digo yo que bastantes más de ocho... ...seguir trabajando y quiero vivirlos con ilusión... ...no quiero vivirlos con desgana... ...porque tú decides cómo quieres vivir tu, tu vida laboral... ...con miedo, con ilusión... ...todo depende de ti y cómo afrontas lo que te viene... ...como reto, o como carga... ...ojo, me estoy refiriendo a condiciones normales... ¿eh? ...y situaciones afrontables... ...Víctor Cooper nos dice en su conferencia... ...que en la vida... Hay desgracias y hay situaciones a resolver. Las desgracias, indudablemente, es algo grave... ...y que no tiene remedio, que no tiene solución. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, presidente, a las situaciones a resolver. Que es que vemos esas situaciones a resolver como una carga. Y con lo bien que vive yo, tener que hacer esto... ...pues dale la vuelta. Míralo como un desafío. ¿Y qué más da? Que tengas 47 años o que tengas 27 años... ...está en tu cabeza... ...no está en tu parte física... ...está todo en tu coco... ...y eres tú el que tienes que, que decir... ...yo estoy hablando precisamente de eso... El segundo, de las situaciones a resolver... ...es un tema de actitud... ...y la actitud es tu elección... ...y yo tenía una elección... ...hace 48 horas... De respecto al proyecto, no al, al cliente... ...sino respecto al proyecto que estoy lanzando... ...y al nuevo cambio de comunicación que estoy lanzando... ...tenía una actitud de... ...carajo, tengo que hacerlo además... ¿Qué necesidad tengo si realmente, bueno, pues las cosas me van aceptablemente bien? No tengo ninguna necesidad. ¿Por qué no sigo como estoy? Pues mira, porque yo soy de los que prefiero poner la venda antes de la herida y veo que tengo que ir evolucionando y me tengo que forzar. Y lo estaba viendo como una carga porque no quería cambiar y hoy lo estoy viendo como un reto, como un desafío. ¿Por qué? Porque ha habido algo en mi cabeza, ha habido un clic que ha cambiado que fue la entrevista que tuve ayer. ...con este chico que me transmitió... ...esa fuerza, esa ilusión... ...y esas ganas y esa pasión... ...y eso, amigo, se transmite... ...y en la venta se transmite... ...y si eres capaz de transmitirlo a tu cliente... ...venderás muchísimas más... ...pero solo lo puedes transmitir si lo sientes de verdad... ...y para sentirlo de verdad le tienes que dar orden... ...a tu cerebro inconsciente... ...de que quieres tener esa fuerza... ...de que quieres tener retos... ...de que quieres tener desafíos... ...y no cargas en tu vida laboral... ...así que... ...con esto... Concluyo diciéndote, oye, aprende a ser un vendedor joven siempre y sea un vendedor joven siempre, aunque tengas 70 años. Con esto nos despedimos hasta mañana, que tenemos un nuevo episodio sobre aspectos para desarrollar tu negocio. Hasta mañana.